0: Eu preciso dar um conteúdo, não só de ensinar como fazer, mas é, um conteúdo que eleve a consciência da sua audiência da necessidade do produto, inclusive. Então, é, como que é um conteúdo que eleva a necessidade do produto?
1: Sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta de hoje. Eu, Hugo Rocha, estou aqui com dois faixas pretas. Um deles é o Rodrigo Galbier, que virou faixa preta no nicho de saúde, odontologia e panificação. Então, foi mais de um nicho aqui que ele virou faixa, faixa preta. E a Vânia Medeiros, que é uma faixa preta da casa, virou faixa preta no nicho de saúde, né?
0: Saúde e terapia.
1: Saúde e terapia. Bom, a gente tem dois convidados com a gente aqui hoje, que a gente vai fazer o máximo aqui para poder ajudar. E o primeiro deles é o Leonardo. Leonardo. Leonardo, tá aí, Leonardo? Tô aqui. Tá falando de onde? De Campinas, interior de São Paulo. Campinas, show de bola. Bom, Leonardo, como é que vai funcionar, tá? Você vai ter dois minutos aqui no relógio, marcado no relógio, para explicar pra gente o desafio que você quer a nossa ajuda, o desafio ou a situação com a qual você quer a nossa ajuda. E depois a gente vai ter aqui por volta de 20 minutos para poder te ajudar da melhor maneira possível. Fechou? Fechou. Então, vamos nessa. Então, assim que você começar, eu dou o start aqui no cronômetro.
2: Ok. Então, é, hoje a gente lança uma expert na área de autoconhecimento e a nossa maior dúvida é como montar um avatar com profundidade. Porque o primeiro curso que a gente lançou com ela foi de Enneagrama. E no Enneagrama existem nove tipos de personalidade e a gente não achou viável, na época, montar nove, nove avatares e dividir a comunicação desse jeito. Hoje, ela desenvolveu mais o curso, incluindo novas técnicas, além do Enneagrama, para fazer, fazer com que a pessoa chegue na Roma dela. Porém, o nicho ainda é amplo, e é justamente isso que dificulta a gente definir o nosso avatar de forma mais profunda. No primeiro lançamento interno, que foi o último que a gente fez com ela, o valor da lei ficou bem caro, assim. E a, a gente acha que é justamente por causa dessa questão da persona que esse, que esse preço ficou alto. Né? A gente teve um resultado, porque no semente foram cinco vendas e no primeiro encarno foram 16, mas a gente ainda acha que pode melhorar e não sabe como. Porque mesmo fazendo uma pesquisa com os alunos, as respostas ainda parecem muito genéricas. Certo.
1: E aí, galera, o que, que vocês
0: acham? Vamos lá. É, essas 16 vendas aqui, então, você investiu quanto e voltou quanto?
1: A gente
2: investiu 1.200. Aí voltou 9... 9 mil e alguma coisinha, quebrados. quebrado.
0: Pô, tá bom, né? Não tá ruim, não. Sim, é.
2: O resto é bom isso. É... A, a gente achou o valor da lead alta e deixou ah. a gente meio inseguro com relação
0: a isso. Certo. Então, é, então, o que que, o que que você trouxe então a questão do, dos novos tipos, né, de, de avatar e tal? Então fui entender um pouquinho o que, que era o enneagrama e eu percebi o quê? Que na verdade existem nove tipos de perfis, né? Mas é, o, o, essa técnica ela faz o quê, né? É, ela ajuda. Qual que é a importância de você entender qual que é o seu perfil comportamental? Não é isso? Uhum. Certo. Só que, é, só que não necessariamente eu preciso de nove tipos de avatares diferentes. Eu preciso mostrar para a pessoa qual que é a importância dela entender o dela. Porque se ela entender o dela, ela vai conseguir chegar a Roma, certo? Então você percebe qual é a diferença entre é, a, o, o que, que você estava em dúvida aí? Que eram os nove tipos de perfis com o avatar? Na verdade, o avatar. Ele precisa entender o porquê que ele precisa encontrar o perfil dele. Não necessariamente que ele precisa se encaixar nove tipos de perfis diferentes. É isso. Se você quiser. É, puxar fala um pouquinho? um pouquinho mais perto, por favor. certo Na verdade, ele não, ela não sabe que ela tem que saber esses tipos de diferentes de personalidade. Ela não tem consciência disso. Por isso que se você falar com o perfil dela, ela não vai entender, porque ela não sabe a importância disso ainda. Faz sentido?
3: O teu avatar, ah, é. no caso, teu avatar, ele não sabe. Ele não sabe ainda o perfil que, ele, que é o dele, né? Então, você tem que despertar isso. Isso aí vai ser o aroma dele, né? Que é descobrir o potencial pessoal profissional, né, que que é a roma de vocês. Uhum. Então, o, o teu avatar não necessariamente já sabe o perfil que ele que é o dele, né? Então você tem que falar com todos. Por exemplo, se eu fosse comprar, me interessar por um produto que nem esse, você pode falar o perfil que eu sou, só que eu não sei ainda. Então você teria que chamar a minha atenção, por que que eu devo, por que, que eu, qual que é a oportunidade dessa roma para mim, né? É, por
0: então, que, é que é importante mais, eu entender isso, né? Por que que é importante eu entender isso?
3: Tipo, como que a gente faz,
2: é, monta essa persona de forma que a gente consiga atingir ela de forma específica? Porque, para a gente, é, a gente tem essa questão de estar muito ligado às personalidades, a questão dos novos tipos. E, quando a gente vai mais para a área do autoconhecimento, ainda assim fica uma questão ampla e a gente não consegue especificar para focar naquela persona específica.
1: Ó, oh, minha... minha... Opinião. Seu problema não é persona. Você está olhando, cê, na minha opinião, você está colocando a atenção no lugar. Cara, o seu problema é, uma, é Roma. E é, o, a, é a maldição do nicho de autodesenvolvimento. Não dá para ser genérico. Não dá. A não ser que você seja o Dalai Lama. Quando, quando, você só pode... Dá para ser genérico quando você já, é, já tem uma personalidade muito grande. assim você, Cara, você já é muito grande. Aí você pode ser genérico. O Dalai Lama pode ser genérico. Ele pode falar de... de descubra seu potencial e leve sua vida para outro nível. A não ser que eu sou expert Seja muito grande. Já uma autoridade muito grande. Você tem que arrumar um... É o que eu falo, né? Já falei algumas vezes. O ângulo de entrada... O foguete sai da Terra para ir para o espaço sideral. Cara, se ele não fizer... Se ele não passar na atmosfera no ângulo certinho, ele explode. Ele não entra no espaço sideral. E você tem que achar seu ângulo de entrada. Você tem que achar seu ângulo de entrada. Você tem que ver... Um... Benefício... Claro... Que o autoconhecimento vai trazer para a pessoa... E você vai prometer aquele benefício. E aí, para quem está ali buscando aquele benefício, você vai ensinar o que você precisar ensinar. Enneagrama, misturado com, sei lá o quê, misturado com técnica específica do, do, do seu... Aí, aí vem uma outra coisa, né? É, o, 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 você ensinar enneagrama, deve ter um monte de profissional que ensine enneagrama. Certo? Ou não? Tem, é.
4: não
1: tanto, mas tem. É, tem. é, tem mais, né? Vamos falar assim. Vou, eu vou falar o seguinte. Pode, quando vocês tiverem sucesso ensinando Enneagrama, pode, pode um monte de gente pesquisar mais e começar a ensinar mais sobre Enneagrama. O ideal é que o seu expert monte um método dele que pode envolver Enneagrama, mas que seja um método dele. Porque aí o método dele... Ninguém pode chegar ensinando.
0: E uma lógica também, né? né?
1: É. Beleza, então. tão legal. Cê, né, ela que já tem. um... Chama Transformando o ser. Transformando o ser, beleza. É um método. E é, aí ela não fala, ela não foca na questão do Enneagrama.
4: Ela usa, mas ela não usa... É, o, é o principal, porque ela usa outras
1: técnicas. Entendi. Não, aí, beleza. Então, bingo. Isso aí continue fazendo. Só que, vamos lá. Você vai ter que achar um, um. Você tem que pegar um. Qual que é o maior ganho que as pessoas? Ela já. Ela é uma expert. Ela já. Ela já aplicou isso em outras pessoas.
2: Sim.
1: E aí, já vem de bate pronto se eu perguntar para você, cara. Qual que é o maior? Eu sei que as pessoas quando elas elas descobrem o seu se autoconhecem, cara, a vida delas vai para um outro nível. Mas qual que é o o benefício que as pessoas mais relatam que elas conseguem quando elas se autoconhecem?
4: É, uma coisa que aparece, umas coisas que aparecem bastante, é a pessoa conseguir se desenvolver melhor no, na área profissional que ela quer, por exemplo, algumas alunas delas tinham vontade de empreender, mas não é, tinham algumas crenças limitantes, medo, alguns sabotadores, e conseguiram é, driblar isso, né, com, com o atendimento dela, tem é, referente a relacionamentos, pessoas que queriam um relacionamento melhor e depois de fazer o curso conseguiram se relacionar melhor é, com tanto família quanto com o cônjuge mesmo. É, tem, são diversos assim, não tem um, é, um benefício que ressalta mais, sabe? É, essa aqui também é a nossa nossa questão, porque é, a gente consegue ver que as pessoas têm e elas entendem isso, os alunos entendem que eles têm é, uma melhora na vida pessoal, para quem entra buscando melhorar na vida pessoal, os relacionamentos, o que for, e também tem a melhora no, no, na área profissional, para quem já entra com esse interesse.
2: E aí entra a questão do próximo nível, porque esse próximo nível ele é diferente para cada pessoa. Porém, nos conteúdos que a gente tem produzido, a gente bate exatamente nessa tecla, mostrando que o próximo nível ele é, ele é independente da pessoa, para cada um é diferente, e tenta deixar claro dessa forma o que é o próximo nível para cada pessoa. Para umas, pode ser no relacionamento, para outras, na, na questão profissional. A gente produz conteúdo tentando esclarecer esse próximo nível. Ó,
1: oh, eu acho. Aí, ó, oh, e Vanessa e Rodrigo, tá? Se vocês quiserem complementar, quiser discordar. Você tem que escolher uma batalha para lutar. Você está querendo lutar a guerra inteira de uma vez com ela. Você tem que escolher uma batalha. Ó, vamos falar de relacionamentos. Ou se não quer a guerra inteira, pega três. Sei lá, pega os três maiores. E aí é, é muito. É, isso eu acho que é muito uma conversa que vocês vão ter que mediar e conduzir com é, a expert, é uma mulher ou é um homem? Uma mulher. uma mulher. Então, vocês vão te sentar com a sua, com a expert de vocês, vocês vão ter que conduzir a conversa com ela nesse sentido, ó. A gente precisa achar as três batalhas mais, mais importantes pra gente ir por elas primeiro. Tá? Então, digamos que seja relacionamento, aí profissional. Eu ainda acho que você tem que especificar mais profissional é o que? É empreender ou é subir na carreira corporativa, conquistar mais espaço na carreira corporativa. Ou, inclusive, pode ser os dois, tá? E aí, você, você travar essas batalhas primeiro. Porque se eu tô com um problema em relacionamento, e eu vejo uma chamada, descubra seu potencial e leve sua vida pra outro nível, isso vai passar batido por mim. Cara, que potencial, eu tô que... Eu não falo com a minha mãe, não tem amigo nenhum faz, sei lá, 15 anos. Sabe? É isso que eu tô querendo resolver. E aí, agora, se é um método que me ajuda a resolver isso, mas quando eu vejo, descubra seu potencial e leve sua vida o próximo nível, cara, eu, eu sei lá, isso passa batido. Eu não quero não quero isso.
0: No nicho de desenvolvimento, é, a gente tem muito isso, tá? E, e tem uma, uma segunda opção também que eu lembro que quando a gente trabalhava no nicho de terapia, o que, que a gente tinha? A gente tinha um método que era para profissionais, porém, ele resolvia o problema, ele resolvia muitos problemas. Então, ele resolvia é, problema de quem tinha doenças emocionais, físicas, é, infinitos problemas que, que pode ter. Só que ele tinha um ponto em comum, que era ele descobrir a raiz dos sintomas dos seus pacientes, independente se a doença é física, emocional, se ela é transpessoal, que passou de geração e tal. Então, assim, esse ponto é o que fazia diferença. É a única coisa que eu resolvo no meio de tudo isso. Eu encontro a raiz do sintoma do meu paciente, já no, na primeira sessão, era, era a promessa nossa. Então, quer dizer, se você encontrar essa única coisa que une essa questão do desse monte de coisa que tem aí, que é relacionamento, trabalho e tal, também pode funcionar, que é o que a gente fazia. Que nicho de desenvolvimento pessoal existe muito disso. Né? Então, é, melhora uma é... coisa, melhora outras coisas também.
1: A, a boa notícia é que, quando você encontrar isso, o negócio aí o negócio vai explodir. Essa é, é a viradinha de chave que faz muita diferença.
0: Porque do jeito que está, a gente vê que é, é complicado, porque está meio que um resolve tudo. Né? Então, se a gente acha o, o ponto que une todas essas outras coisas, então você não resolve todas essas, essas outras coisas, você resolve aquele ponto que está que debaixo do guarda-chuva que tem esse monte de coisa. Se, se deu para entender. Yeah, a, a, aí,
1: uma, a, aí, vamos lá. Com relação ao avatar, eu acho que aí vem uma, uma pergunta que é válida. É, geralmente, as alunas ou os alunos da sua expert, eles são mais pessoas... É, ele é o consumidor final que quer aplicar o método dela em si mesmo? Ou ele é, geralmente, um profissional que quer aplicar o um método para ajudar pessoas, sei lá, para conduzir... algum profissional de RH que quer... Que, que, conduzir melhor seus as pessoas da empresa dela? Ou, enfim, não. São mais pessoas que usam em si mesmo.
4: Isso, usam em si mesmo.
1: O consumidor final. É, então...
0: A história dela é ligada a isso? Rodrigo
1: é Qual que é a história dela?
0: A história dela é ligada a isso? A, a, a ter resultados com outras pessoas? Ou ela tem viés profissional? Como que é?
2: Ela é profissional que aplica em, em outras pessoas. Só que ela, é ela é terapeuta. Só que ela também ela começou aplicando com ela mesma. E, e
1: aí, conforme ela foi fazendo as formações, ela foi se profissionalizando, né? passando a aplicar com outras pessoas. Mas que, qual que era o problema dela? O que, que ela resolveu com isso aí?
2: Ah pela história dela, ela se desenvolveu em diversas áreas da vida, né, no relacionamento, na área profissional,
4: na área pessoal, também. Tinha problemas com o time dele, tomar decisões.
3: Pelo que eu entendi, né, que a raiz que a Vânia falou é a pessoa não se conhecer, né, não se autoconhecer, não saber uhum. que rumo tomar na vida, né. Uhum. E assim, não necessariamente, né, o lançamento de você está ruim, né. Vocês estão colocando dois, está voltando nove tá dando ROI positivo, hum. é, acho que o que o Hugo e a Vânia estão falando é para vocês especificarem mais e, e, con e conversarem mais direto ao ponto, né, com o avatar, é, indo na raiz do problema deles. E depois aumentar a lista aí de vocês, focando em manter o, o preço por lead, hum. igual você tá preocupado com o preço da lead, mas é, isso indica que você pode pagar esse preço de lead, né, você tá pagando um preço que você julga caro, mas tá é. voltando aí algumas vezes.
1: É o famoso de onde você tirou que tá caro?
3: Hum. É.
5: é.
2: Eu coloquei um objetivo de dois e ali e o preço ficou em seis reais. De onde você tirou dois? <risos> Na verdade, foi pela meta de lista que a gente colocou e o orçamento que a gente tinha. Ah, aí eu dividi e aí... Entendi. E aí deu o valor de dois reais. Aí eu falei, até dois eu tô disposto a pagar, sabe?
1: É no começo é isso que você tem que fazer mesmo. Cara, eu vou tentar, eu tenho, sei lá, dois mil reais e eu vou tentar gerar mil leads aqui com dois mil reais. Só que... O que que isso te mostrou? né É, é o que o Rodrigo falou. Que... Quanto que ficou? Você queria dois? Quanto que ficou a lead? Seis. seis.
2: Seis
1: e dezenove. Seis e dezenove. Então, você, cara, seis até seis... O que que tá te mostrando aqui? Que até seis o negócio deu resultado. Ele dá resultado. Então, de repente... Aí qual, qual que é o, 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 a má notícia disso? Poxa, meu orçamento que eu achava que eu tinha... Eu vou, eu vou falar número redondo aqui. Eu tinha dois mil, dois mil reais. Eu achava que eu ia gerar é, é, mil leads e, na verdade, gerei 300. Tá? Logo... Eu não gerei a quantidade de lead. Agora, a boa notícia é que, cara, a R$6,00, eu sei que eu ainda tenho resultado. Então, para o próximo, né, eu tive resultado, deu ROI positivo, eu vou ter mais orçamento e aí eu vou buscar mais lead a R$6,00. E assim, se você depois, no meio do negócio, fizer a otimização e acertar e conseguir baixar, beleza, mas não quer dizer que, tipo, a lead está a 6, eu estou perdido. Isso. Também tá com relação é, a isso. e
0: isso. E tem coisas que a gente vai percebendo, e, e, é, e não é muito claro, né? A gente faz análise aqui, é, não é claro para todo mundo isso que eu vou te falar, tá? Que é o que? É, você precisa colocar na sua headline palavras-chave que, que conectem você ao avatar. Né? Porque, às vezes, fica um negócio tão assim que serve tanto para o mecânicos, tanto para a confeiteira, né? e não necessariamente para quem está precisando daquilo que você tem. Né? Então, dor e desejo desse avatar, mais palavra-chave que conecte você a ele. Então, ele não vai ter dúvida que você está falando com outra pessoa, você está falando com ele. Né? Isso é um ponto muito importante também. E, normalmente, é, normalmente não, é, a headline ela é uma porta de entrada, Pro, pro lead. Então, se eu estiver falando uma coisa ali que ele não se conecta, ele não vai entrar no seu criativo e, consequentemente, ele não vai virar lead. Né? Então, a gente vê que alguns problemas também começam aí.
1: É, é possível que quando você acha esse, esse ponto que conecta, essa coisa mais específica, esse ângulo de entrada, é capaz que aí você cons até consiga baixar a lead, tá? Sim. Mas eu acho que o ponto que o Rodrigo trouxe aqui é tudo bem, você tem todas essas, essas modificações, né? todas essas melhorias para fazer, sempre a gente tem. Só que não pare a sua vida. Em... Ah, enquanto eu não resolver isso, eu não continuo. Não, não pare, porque você está num caminho bom, tá? Querendo ou não, tá indo bem. E nada que está indo bem não possa melhorar. Então, sei lá, você fez 200 leads nesse lançamento aqui, mais ou menos, né? 1.200 dividido por 6. Sei lá, será que... 245. Enquanto 245. Pois é, será que para o próximo lançamento você não consegue fazer umas 700 leads? Foi 346 que vocês fizeram? 246. Então, será que no próximo você não consegue fazer 600, 700 leads? 700, vai. que Eu acho que vai nem menos que triplicar o orçamento, sendo que ele deu um ROI positivo. Enquanto isso, né, aí eu acho que tem todas essas questões para melhorar, mas eu acho que o, o que o Rodrigo trouxe aqui é vocês não estão ruins, e realmente não estão, tem coisa para melhorar, melhore mesmo, busque, cara, sente com o Expert, eu acho que é achar esse ponto em conexão, ou se não achar um, cara, bota três, é que às vezes o Expert vai falar, mas não tem uma única coisa, e aí cabe a você lançador, vamos lá, então não tem, mas cara, quais são as três maiores? E se ela estiver muito re resistente, então vamos, quais são as quatro maiores? As cinco maiores, sabe? Até para você faz, começar a fazer conteúdo específico disso daí e ver qual que bomba mais. O que, que bomba mais? Um conteúdo que eu falo de relacionamento e resolver relacionamento ou um conteúdo que eu falo de resolver a vida profissional? De fazer profissional para empreender ou profissional para subir na carreira? Relacionamento. Resolver o relacionamento com, sei lá... Com familiar ou relacionamento familiar, assim irmão, pai, mãe, ou resolver o um relacionamento com o cônjuge? E aí você vai, mas assim eu acho que é, 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 se for, é se forçar a isso, né? É tipo se forçar a isso que vai começar a te dar esse tipo de insight,
0: tá? É, E cabe ao lançador mesmo, eu, né? O lançador a é tirar isso do especialista porque eles não têm, eles têm domínio em ensinar né? E a gente como lançador, a gente tem que é, extrair é, coisa, as coisas necessárias para conseguir é, mostrar oportunidade para o Avatar, que ele não é treinado, o, o especialista não é treinado para ter esse olhar, né? mas a gente como lançador a gente tem a obrigação sim de... De treinar o nosso olhar para, poxa, existe um método que tem resultado. Mas como é que eu mostro isso para a audiência, para o avatar, que é uma oportunidade para ele? É aí que está o pulo do gato, né? E essa é a função do lançador.
1: E aí o expert provavelmente ele vai ter medo de, ah, eu não vou falar de relacionamento porque também resolve vida profissional. Cara, tudo bem, vamos, vamos nesse aqui... Sei lá, eu tô, tô dando um exemplo. Vamos nesse aqui, só falar de relacionamento e vida profissional? Ah, mas tem, tem tem aumento na saúde também. Cara, mas pelo que eu vi aqui, a saúde... Vamos só, nessa turma, deixar a saúde de lado, só para ver se a gente consegue crescer nesse sentido? Sabe? Então, é o, é o eu acho que é a principal condução que vocês têm que fazer aí, com o expert.
4: Ai, desculpa.
3: Então, por vocês não estarem tão específicos, falando tão especificamente com um avatar só, o que vocês podem fazer é mapear os alunos que vocês já têm. Então, já dá, faz ali um, uma planilhinha assim, e veja de, de onde que eles vêm. E aonde for a
1: maioria já é um sinal para vocês estarem especificando mais a comunicação de vocês.
0: Um ponto de partida, né, Rodrigo?
1: É, conversar, eu não sei se tem muito. Quanto, quanto, ela tem muito aluno? Dessa gente... última
4: turma foram 16.
1: Mas de antes de começar a lançar online, ela, já, ela tem aluno de antes também?
4: Tem, tem,
1: tem mais de 100 alunos. Ótimo. É, eu, eu, eu uma, uma coisa também que dá para fazer é pegar o telefone, e aí isso vai custar um tanto de tempo, mas eu acho que vai dar uma inteligência boa, e, cara, ligar para os alunos e, cara, como é que foi? O que que te trouxe, o que que te fez procurar a fulana, a minha expert? Aí você vai falar o nome dela. O que, que te fez procurar ela? Ah, mas eu queria... Aí, é... Que que é... Pode ser que o aluno fale assim... Não, mas eu estava buscando o autoconhecimento. Não. não. Aí você vai Cara, mas vamos lá. O que que te fez buscar o autoconhecimento? Você tem que chegar no, no, no cerne da questão ali, sabe? Com eles. É só porque a gente está querendo entender mais os alunos. E... Aí você pode, sei lá, oferecer um bônus para a pessoa conversar com você, sabe? Algum tal, sei lá, se preciso for. Porque às vezes tem um aluno que é tão grato que nem, não precisa disso não, tá? Mas é, é, extrair isso daí, sabe? Inclusive, às vezes, até a própria expert entrevistar os alunos. Cara, ela quer entrevistar os alunos e aí avisar para ela, cara, a gente precisa chegar nesse cerne aqui, mas o que, que te fez me procurar? Ah, é autoconhecimento. Pô, legal, autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa. Mas ninguém acorda querendo se autoconhecer. Geralmente, alguma coisa acontece na vida que aí ela chega e fala, poxa, eu preciso do autoconhecimento. Caso seja isso, sabe?
0: É, legal. Chegar nesse cerne. Tem, tem perguntas específicas que você pode fazer. Por exemplo, é, como que era antes da transformação, de você né, passar por esse método? Como era antes? Como você se sentia? Ó, oh, já está mais direcionado. né? Assim, não, não deixa o um negócio assim, autoconhecimento, né? Ah. É, depois, é, são quatro perguntinhas. E depois que você aplicou o método? O que, que aconteceu? Né? E como é que você se sente hoje? Com certeza, alguma coisa vocês vão conseguir captar dessas quatro perguntas aí. Que vai ajudar vocês a ter um direcionamento também.
1: Exato. Bom, para a gente caminhar para o final aqui. Rodrigo e Vânia. Cara, a gente... Passou um tempão aqui, deu um monte de ideias aqui para o Leandro. E qual que é o nome? Qual que é o seu nome? Leonardo, desculpa. Leonardo e Suki. Leonardo e? Suki. Suki. Então, a gente deu um monte de ideia aqui para o Leonardo e para a Suki. Na opinião de vocês, o que, que deveria ser as ideias que eles deveriam priorizar nesse momento?
0: Olha, eu acredito que focar nesse, nessa transformação aí, Única, seja subnichando para algo específico ou encontrando esse ponto de conexão que está que, que ligado a toda essa transformação. Mas é uma única coisa que vocês transformam e que ela tem esse resultado, né? que como era o caso da terapia que a gente lançava. É, e depois que você faz, fizer, é, vocês fizerem isso, é ir para o avatar mesmo, ir a fundo nesse avatar trazer as dores, os desejos, as objeções específicas desse avatar, tá? Para mim, acho que esse é o ponto assim que que eles estão, onde eles estão bem bem perdidos aí nessa nessa organização, né?
4: Ok. Aí no caso focar nessa transformação única é, e achar esse ponto de encontro seria é, só com os alunos antigos ou com esses que entraram na turma agora também? Porque acho... a gente fez um formato com eles. Né? Assim, não para saber a transformação que eles estão
0: tendo, mas para entender o porquê eles vieram. Pode começar pelos novos, porque já está mais atualizado, né? Então, já está é, trabalhando o argumento que vocês trouxeram na COP também. Então, é, eu começaria pelos novos. Né? Nem que seja para ligar, que nem o Hugo falou, fazer essas perguntas mais pontuais para vocês entenderem melhor quem, quem são eles, né? e eu, eu focaria minha energia se fosse de tudo que a gente conversou foca nisso que o resto é consequência disso
3: e você eu acho que é isso aí mesmo né? você, é você darem foco em conhecer mais e mais o avatar de vocês então fazer pesquisa né pesquisa é ouro né então você tem que fazer pesquisa com a tua audiência que está entrando que está na tua lista e com os compradores e você vê se a tua comunicação está alinhada, está atraindo o avatar que compra. né É isso? Então, você conhecendo cada vez mais eles, perguntando as dores, igual a Vânia falou para você, entender é, a raiz do problema, vocês irem mais assertivos no conteúdo. Aí, construindo headlines, conteúdos bem alinhado com essa home, com essas dores, você vai estar tá atraindo essa pessoa a hora que vocês forem chamar para um lançamento as chances são que você vai pagar mais barato na lead, que você está conversando mais direto com ela. Vai fazer uma lista maior e, obviamente, o lançamento tende a ser maior.
1: É, eu concordo com eles. E, e aí, só para ser muito específico, tá? No, no meu caso aqui. Com os alunos, eu não faria pesquisa. Eu pegaria o telefone e ia conversar com eles mesmo, tá? Nem que fosse Zoom. Cara, marca o Zoom com a especialista, porque provavelmente eles vão querer conversar mais com elas do que com vocês e tudo mais. Então... Eu, eu iria para... Assim, vai dar trabalho, mas eu acho que é o que vocês precisam descobrir nesse momento, tá? Com a audiência, aí sim, aí, aí é, pesquisa, pesquisa no Instagram, aquelas coisinhas. Cara, dá para fazer um monte de coisa e conhecer. Mas com os alunos, cara, uma pessoa que comprou e que provavelmente teve resultado, porque ela não tem só meia dúzia de alunos, né? Ela deve ter, ela deve ter entregado resultado. É, é, entre, é entender aquilo ali mesmo. Conversar mesmo, sabe? Eu acho que isso vai dar um insight para vocês incrível. E a segunda coisa, lembrar, o lançamento de vocês não está ruim. Então não pare de lançar, não fale só vou lançar ano que vem para poder fazer isso, tá? Não, não pare essa, essa outra fronte ali que, como o, o, o Rodrigo mesmo apontou, o negócio tá dando certo. E tá mesmo, tá? Não tá ruim não. Então, continua ali. Cara, vamos fazer um próximo lançamento, uma próxima turma. Vamos tentar colocar ao invés de 200 e poucas leads. Vamos tentar ir para 600, 700 leads, tá? E, 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 assim, as coisas, elas são simbióticas, né? Então, ela não é que uma coisa vai ser... Cara, uma coisa vai ajudar a outra. Provavelmente, depois de uma ligação, você vai ter uma sacada muito boa que, dali, vai puxar para um criativo que vai baixar sua lead, sabe? Então, pode ser que... A esse mundo ele é simbiótico, ele é orgânico, ele não é um mundo inorgânico de máquina onde este circuito só processa isso, esse só processa isso. Não, cara, as coisas elas se conversam muito. E é isso, mas eu só, eu só meio que inventei moda em cima do que a Vânia e o Rodrigo falaram, mas é isso aí, eu acho que é isso que eu priorizaria no lugar de vocês também, assim como a Vânia e o Rodrigo falaram
3: essa o no é zoom de brinde vocês vão ganhar algumas provas também né? é, ainda Sim. tem
1: isso
0: é, coleta de exatamente. ainda vai ter
1: testemunha exatamente então, tá vendo, cara, é simbiótico você mexe uma coisa, cara, dá um monte de outras, né bom, é isso aí obrigado,
4: obrigado, obrigado, obrigado
1: Leonardo obrigado Suki obrigado. É, parabéns, tá, por estar em campo cara, já estão em campo, lançaram e é o que eu falo sempre aqui, é repetitivo, mas isso é assim que você aprende a fazer seis em sete mesmo, e chegar na faixa preta. É dali no campo de batalha, lançando, vendo, conseguindo feedback, né? às vezes o feedback próprio o seu mesmo, debriefando, mas é isso aí, essa é a jornada mesmo.
0: Lança justa, lança justa, é, né? É, isso mesmo. Isso aí, tá bom? Então, tá parabéns bom? aí, viu? Até mais. Obrigado.
1: Valeu. bom, nosso próximo nosso, Nossa próxima dupla de convidados, né na verdade é uma dupla, é o, também uma dupla, é o Bruno e o Eduardo, que atuam no nicho de robótica. Estão aí, Bruno, Eduardo? Olá, estão me ouvindo
5: bem? Olá, Perfeito. tudo bem? Olá, olá.
1: Vocês estão falando de onde?
5: É, nós somos do Rio, nós somos do Rio.
1: Show, Rio. Então vamos lá, pessoal, mesma coisa, tá? Vocês vão ter dois minutos para explicar o desafio para gente, e aí depois a gente vai ajudar, vai ter um tempinho aqui por volta de 20 minutos para poder ajudar vocês a, da melhor forma possível que a gente conseguir. Show, show.
5: É, então, eu sou o um lançador, né? O meu irmão, ele é o expert, né? E a nossa Roma é ajudar alunos, professores e equipes de robótica Lego a ganharem competições. A nossa dúvida principal, na verdade, são duas, né? Uma referente ao avatar e a outra referente ao conteúdo, né? A nossa principal dúvida do avatar, mais especificamente dos alunos, né, é, é que os alunos eles têm a faixa de, de idade de 13 a 17 anos. Então é uma faixa de idade menor, né. Então a gente começou a se questionar se isso acabava prejudicando na questão de comprar o, o curso, né, que poderiam depender dos pais e por aí vai. Uhum. Apesar de que a gente conversou com alguns alunos, né, é, mais lives e tudo mais, e eles não declararam essa dificuldade. E aí, isso acaba influenciando também na nossa dúvida se a gente deve focar somente em professor, porque, inicialmente, a gente focava só em aluno, aí a gente abriu para o professor, porque meu irmão começou a ter muitos é, professores como como alunos do curso, e, e aí a gente acaba ficando nessa dúvida, né? E se a gente deve focar o conteúdo é, em dar aulas de robótica, ao invés de, de voltadas para competições, porque muitos professores eles acabam é, focando eles acabam querendo aprender da aula só que eles ficam atraídos também por, por, pelo conteúdo que a gente acaba gerando né e uma outra dúvida é a questão de conteúdo gratuito e conteúdo pago que a gente não tinha esse problema só que de uns tempos para cá a gente começou a se questionar isso porque a gente compartilha muito conteúdo na, na no Instagram no YouTube né, nas redes sociais muito conteúdo de valor de forma gratuita só que a gente começou a pensar se realmente a audiência, né, ela acaba não comprando o, o curso, por, exatamente porque tem muito conteúdo bom e relevante de forma gratuita, porque a audiência continua crescendo, mas a gente tem esse, essa, a gente começou a se questionar nesse sentido, porque é, a, as vendas elas elas não têm uma magnada tão forte, né? Então a gente não sabe se a gente está errando em algum ponto nesse sentido, é, se tem algum ponto cego que a gente não está enxergando e, ou se é só questão de tempo mesmo, né? Porque a audiência está crescendo aí é continuar. Então é mais essas, essas duas dúvidas aqui.
1: Fechou, show. show. E aí, galera?
0: É, você colocou aqui que é, vocês fizeram oito lançamentos. É, a gente fez oito
5: lançamentos, muito nisso que o, que o Hugo falou agora no, 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 no final, né? Que a gente entrou no campo de batalha. Na verdade, a gente, quando a gente comprou o Fórmula, no dia que a gente comprou o Fórmula, a gente decidiu lançar eu já consumia muito conteúdo de vocês, né? então a gente decidiu lançar seguindo a premissa do feito é melhor que perfeito, né? só que desses oito lançamentos a gente mudou muita coisa porque a gente é, viu que a gente estava errando muito na Roma, a gente estava errando em vários pontos e aí eu acredito aí acabou que o evento ao vivo do ano passado, do final do ano passado abriu muito a, gente, a nossa cabeça em relação à Roma uhum. e aí a gente corrigiu a Roma e na verdade essa Roma voltada para competições a gente começou a focar mais a partir desse ano, início do ano, entendeu? É. Então, foram oito lançamentos mesmo, mas é. É, tem essa necessidade é. de Roma, de vários ajustes.
1: E depois dessa Roma ajustada aí, você chegou a lançar?
5: Sim, a gente lançou é. Três, é. três lançamentos. É. É, dois, dois, três lançamentos, três lançamentos.
1: E investimento versus o que voltou de faturamento, como é que foi?
5: Então, o investimento, é, a gente investiu aqui, ó. No primeiro, no, o primeiro lançamento foi em março desse ano. Né? Uhum. A gente investiu, é, a gente investiu R$ 1.50,0 mais ou menos. Só que aqui a gente teve duas vendas. A gente teve duas vendas nesse, nesse lançamento de março. Né? Uhum. É, aí no lançamento de maio.
1: Duas vendas a, a gente... quanto de faturamento?
5: A, duas, ah, então, aí. Aí tem outro ponto. A gente hoje decidiu fazer dois planos: um individual e um plano equipe. O plano individual custa 497 e o plano equipe 997, porque a gente viu que muitas, muita, muitos alunos e professores queriam entrar com a equipe toda. Tá,
1: mas é? rapidinho. E aí, uma... o, o que deu, que você investiu 2.000 R$ 1.500 deu duas vendas, deu quanto de faturamento?
5: De, ah, de faturamento deu. Então, deu, deu, na verdade, deu negativo, né? A gente ficou no prejuízo aí de é, mais ou menos 500 reais, né?
1: Acontece. Quanto foi o faturamento? Foi o quê? Mil reais? Mil reais? É, isso, isso. Tá, aí depois você lançou de novo. Quanto que você investiu? Quanto que você faturou? Investiu, faturou? Só isso? Aí depois você dá contexto pra gente?
5: Aí, aí em maio, a gente investiu 715.
1: Uhum. E faturou a gente quanto?
5: faturou, a gente faturou é, 8,91. A gente vendeu 3. Tá, só que a gente diminuiu o ticket, porque a gente falou: pô, será que o ticket está tá maior? Então a gente botou 297 para ter certeza. Tá. Entendeu? E aí, e aí nesse último, que foi agora, mês passado, aí começou a realmente ser mais interessante que a gente voltou no ticket de 497 e a gente vendeu 7 é, no plano individual, que o, kit, o ticket é 497, e um no plano equipe, que o ticket é 997. Quanto que
0: deu de faturamento só... total?
5: O faturamento deu é, R$4.000, deu R$3.979. Tá. E o investimento foi R$1.300.
1: Tá, show. E aí, galera, o que vocês acham? Legal. O
5: que é
3: robótica Lego, para eu entender melhor? Então, a, a,
6: a, a Lego, você conhece aquele material, material de plástico, só que a Lego também criou, já faz algum tempinho, kits de robótica. Então, vem motores, vem sensores, que você consegue encaixar com peças de Lego. Então, uhum. você consegue montar um robozinho realmente, que mexe o motor, que lê um Samsung. Então, você cria um robozinho de Lego.
0: Legal. E, e fala uma coisa para mim. Você, desses alunos que vocês tiveram, quantos foram alunos né, da, da, de robótica e quantos são professores?
6: Então, é meio a meio. É meio a meio. Uh, no começo a gente tinha, a gente tinha muy, muy, alguns alunos e alguns professores. Esse ano aqui teve um bom ramento de professor. Que a gente começou a, a gerar esse questionamento. Mas é meio a meio, não tem muito como saber uma, um, um valor maior.
0: É bem dividido. Vocês perguntaram para esses professores o que, é que eles querem?
6: Sim, a gente, até por conta do, do evento que teve em, em julho do, do Fórmula, Mundo uh, Mundo FL a gente definiu, a gente criou também um podcast, a gente chamou de podcast competidor campeão e podcast professor campeão, que aí eu entrevistava alunos meus já do curso, tanto com alunos, uh, competidores, de, dessa faixa 13 e 17, e também professores. E aí os professores, eles falam que realmente o, o que eles buscavam é mais conhecimento na área de robótica, que eles não tinham essa, essa habilidade, eles não tinham essa uh, especialização, porque não existe. Então, eles viram o meu conteúdo, a questão de construção, programação, e foi por isso que eles investiram. Então, eu teve alguns professores que pensaram apenas em termos de conteúdo, conhecimento, mas também teve alguns que pensaram em competição. Ah, eu quero, eu quero também levar minha equipe para a competição, levar meus alunos para as competições. Então, tem esses dois focos do, dos professores. E os alunos também vão para o mesmo vez, mais focado também em ganhar prêmio, que é a nossa principal Roma.
0: Só que é, ambos querem coisas diferentes.
6: De uma certa forma, sim. Certo. Eu...
0: Ambos querem coisas diferentes. O professor ele tem uma vantagem em ter esse conhecimento. Sim. Diferente do Não, outro. mas o,
6: o aluno também, porque o aluno ele vai competir. Então, ele precisa do conhecimento de mecânica, de programação o que for, para conseguir fazer um bom robô e tem um bom resultado no torneio. Então, uh, o conhecimento serve para os dois. Uh, só a utilização deles pode ser diferente. Pode ser que alguns professores vão apenas utilizar na sala de aula, uh, mas vão, todos, os alunos, todos os alunos de 13, 17 vão querer utilizar para as competições.
0: Mas essa Roma tá só para o aluno? Não
1: necessariamente. A Roma dele ensina a competir. E, segundo eles, cara, tem professor que quer competir.
0: Mas tem professor que só quer o conhecimento.
1: É, beleza. Não é para esse. Mas pode ser que tenha professor que, que queira competir. Certo. Então, então...
6: eu acho também é interessante a gente falar qual era a nossa Roma ano passado. A nossa Roma ano passado era mais voltada para ganhar conhecimento. E aí a gente achou, uh, até eu, a, gente, a gente pensando que talvez era muito genérico para todo mundo. O que é ganhar conhecimento? Aí, a gente definiu a questão da competição dos prêmios. Porque a gente falava que a parte de ganhar conhecimento pode ser interessante para você que compete, para ganhar, ganhar prêmios, para você que é professor, para uh, ter uma, uma, uma habilidade profissional. A gente, a gente foi um, um, um... Não era
5: específico. Não
1: era específico.
6: Uhum. Então, a gente mudou para atacar mais a dor.
1: Entendi. É, eu acho que é Aquilo, você tem que escolher a batalha. E, aparentemente, você escolheu a batalha da competição. E, assim, se for a batalha do conhecimento, aí tem que... Como que era exatamente a Roma antes? Só para eu, eu ver. A Roma estava toda errada, porque a Roma a gente não era, especi... a gente não era específica. A, gente não era... a Roma não era simples, né? É. é,
5: aquilo que... é então... Pode
1: até ser uma Roma voltada ao conhecimento, mas ela tem que ser simples e atrativa. E tem que ser um destino, né? então de repente vocês provavelmente foram para competição cara isso a competição é muito fácil assim é, ela é simples é um destino e eu imagino que se as pessoas querem competir isso ela é, ela é atrativa se ensina competição o, e, e depois você até pode querer mudar querer ir para outra frente eu lembro por exemplo, tem uma canadense que, faz, que participa do Mastermind com a Eric, com a Susan Garrett. E ela, cara, ela ensina... Ela é a maior, uma das maiores treinadoras de cachorro que existe. É uma das maiores campeãs de dog agility do mundo, assim. E assim, ela tem o produto de dog agility, que é para competição de cachorro. E ela tem o produto que ela chama Recallers. O que, que que é? Ou você vai chamar o seu cachorro e ele vai voltar e sentar do seu lado... Com cinco minutos por dia, você vai praticar cinco minutos por dia com o seu cachorro. Você vai chamar, ele vai voltar, sentar do seu lado, não importa o que aconteça. E por um bom tempo, e, apesar dela ser uma campeã, ela escolheu atacar essa parte do recallers, sabe? Tipo, ela só vendia esse. E aí depois que ela, aí ela, ela ganhou notoriedade online, né? Porque no offline ela sempre teve que ela... Cara, ela é, ela é muito famosa aí nessa questão de, de, dos cachorros, competição de cachorro. Aí depois ela até foi pro Dog Adility, mas, cara, tem que começar por um. E aí, assim, uma vez que você é, é, escolheu, cara, eu sou o cara que te ensina a ganhar a competição de Lego. Você vai ensinar o que for preciso para a pessoa ganhar a competição de Lego. Inclusive, você pode fazer por exemplo, os efeitos colaterais de ser um bom competidor de Lego. Aí você pode até falar, cara, um bom competidor de Lego, sabe de, aí sabe de mecânica, é, professores que sabem ganhar competição de Lego, eles sabem dar aula melhor, ganham mais notoriedade, mais oportunidade de emprego e tudo mais. Você até pode atacar isso daí. Mas eu acho que, neste primeiro momento, você se desvirtuar do que você se propôs aí, vai, vai tornar a sua vida mais difícil. Então, uma pessoa que sabe, mas assim, enfim, você vai ensinar o que precisa para fazer a competição e vai ensinar todos os, os efeitos colaterais que, que a pessoa tem ao aprender a ganhar uma competição de Lego. Ou ser um atleta competitivo de Lego, de, robô, de, de robótica de Lego. Né? Igual 6 em 7 tem um milhão de efeitos colaterais, mas não é que o Érico o Érico não ensina a pessoa a passar mais tempo com a família. Cara, ele ensina seis em sete. Aí ele fala, um dos, um dos, dos efeitos colaterais é conseguir passar mais tempo com a família. Sabe? Então, eu não sei se eu estaria tão preocupado. Pô, mas tem o um professor que quer aprender a dar aula. Depois, você pode fazer um negócio mais específico para o professor. Ou o contrário, tá? Ou, ou fala, cara, eu vou ensinar o professor a da dar aula. E eu vou falar com professores que querem dar aula. E aí... O efeito colateral é que se você sabe dar aula, você
0: consegue ganhar competição, sabe? Mas o ponto de conexão aqui pode ser, lembra que a gente tem que achar o ponto de conexão? É, o ponto de conexão aqui pode ser o seguinte: é, é ganhar as competições. Ponto. No criativo, você pode falar, professor, tá, como é que seria você é, e seus alunos ganhar competição? Prêmio, de um, dois prêmios, não sei como é que está escrito aqui. Ganharia um a três prêmios nas competições chama o professor chama o aluno só que na hora do CPL você tem que falar com os dois no sentido assim ó para quem que é essa semana aqui essa semana é para você que é aluno de robótica que tem é, que deseja conhecimento de robótica e para você professor que também deseja fazer com que seus alunos passem
1: sua então, equipe tudo cap, mais é
0: capita separado porque eu não vou vai ser difícil falar com os dois no mesmo criativo, mas a hora que for para o pro, pro CPL, você fala com os dois. Entendeu? Fala para quem quer a semana.
1: E, ó, pode... Ah, pode falar, pode falar, Rodrigo. Não, só ia comentar que na hora da
3: oferta, aí vocês vão ter que falar com os dois, mas de uma forma bem separada, né? Porque o, o aluno, que é mais novo, geralmente ele vai pedir para os pais, né? Para comprar o curso. Então, isso aí tem que deixar bem claro. Vi que vocês colocaram aqui isso, esse ponto mesmo, né? Que você é, acha que prejudica. Mas aí vai de vocês falarem, né? para eles se prepararem, uhum. conversarem com os pais, né? Essa questão e, de ó, preparando eu, eles para a oferta.
1: Eu tenho as minhas dúvidas se isso prejudica. Porque, puta, você tá ensinando... Que pai que não quer que o aluno aprenda robótica? Tipo assim, se fosse counter-strike, aí você tem que vender pro pai porque é videogame, cara, tem uma conotação negativa, mas geralmente uma competição de robótica, que pai que... Assim, assim eu, eu vou dizer que... É igual uma... Teve uma época que a gente fez um mês Faixa Preta com uma pessoa que ensinava a pessoa a passar no Enem. Aí lá, ah, mas eu vendo para os alunos, quem compra é o pai. Cara, que pai que não quer que o filho aprenda a fazer uma redação para passar no Enem? Então eu acho que a barreira dos alunos... E aí vocês podem... É, e aí eu vou falar o que eu falei para a mulher na época. Você chega para o aluno e fala assim, ó se você quer que o seu pai compre, faz o seguinte, traz ele para assistir o lançamento com você, que aí aqui eu convenço. O Érico fala muito isso. Você tem um, um parceiro que, se, que ele não consegue comprar, que o lançamento é bom, que cara que seis em sete é bom? Cara, convencer a pessoa não é fácil, não. Faz o seguinte, traz ele para o lançamento, deixa ele comigo, eu sei convencer. E às vezes você simplesmente falar para o aluno chamar o pai para assistir, os, o pai ou a mãe, né, os pais... Cara, é, eu acho que é, é uma barreira muito pequena para transpor, porque eu não consigo, eu, sei lá, não tem uma conotação negativa, não é, sei lá, é o que eu falei, não é virar videogame, youtuber, né? virar youtuber, cara, isso daí já tem uma barreira maior, pô, será que eu quero que meu filho faça dancinha no TikTok? Se fosse ensinar a pessoa, o filho a ganhar a vida fazendo dancinha no TikTok, aí você tinha uma barreira muito grande com relação aos pais, mas ali robótica eu não sei se... E você mesmo falou né, que o aluno não tem, o, não tem isso. Então... É, a gente conversou com os três alunos
6: nesse, nesse podcast. De uma certa forma, até virou uma prova social. A gente utilizou no último CPL. Uhum. Né? Tanto dos professores quanto dos do, alunos. Então, no, no, no último CPL, a gente bateu bastante na tecla do, tanto do professor quanto também do aluno por conta de, do podcast que a gente fez. E, e os três alunos que falaram com a gente, eles não, eles não bateram na tecla da, da dor do, do, dos pais. É, ah, a gente fala, não, foi tudo tranquilo, aí eu até tentei insistir pra talvez ele falar que tenha isso, e a gente percebe que não teve é, essa dúvida essa aí.
1: Eu, fui é. pensando, meu, eu sou pai, se, meu filho tem três anos ainda, né? Cara, se ele chega e fala, pai, eu quero comprar um curso pra aprender a fazer robótica de Lego, tipo, tá aqui o cartão, na hora. É. Agora, se ele falar, pai, quero comprar um curso pra fazer dancinha no TikTok, ah, meu amigo, aí... <risos> <risos> vamos ver, vamos ver isso aí direito. Aí, meu amigo, haja cópia ali para me convencer, viu? É. Agora, a robótica de Lego, bicho, tá, tá aqui o cartão. Vai, não, vai, não. vai lá. A não é. ser que custe 30 mil reais, mas que não é o caso, né? Então. E, o que... não, não, não. e, o que e a outra legal? dor que a gente ficou muito foi a questão do conteúdo.
6: Porque a gente ficou nessa questão. Será que o, 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 os meus. Os Aí, meus vamos seguidores lá. Não, compram, não
1: compram curso por
6: conta do conteúdo gratuito, que já é muito
1: bom. Ó, oh, o Eric tem uma tonelada de conteúdo gratuito. A pessoa consegue ir lá no canal do YouTube do Eric aprender a fazer 6 em 7? Não consegue, cara. Quem consegue é a exceção da exceção da exceção. É aquelas pessoas... Cara, existe a exceção da exceção que é o ultra autodidata, é o maior samurai da história do Japão. O cara chamado Musashi, ele era autodidata. Mas, cara, era ele e não tinha outro. Só teve um na, no, na história do, do, do Japão, sabe? Então, é a exceção da exceção. Porque o conteúdo é todo desorganizado. Você vê um, o canal do YouTube do Érico, você vê a fórmula, velho. Você vai começar por aqui, depois você vai fazer isso aqui, depois você vai fazer isso aqui, vai fazer o nicho avatar. Como é que você faz o nicho avatar? É assim, 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 no CPL1. O que você fala exatamente no CPL1? Isso, 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 nessa ordem, para abrir para o CPL2 desse jeito, abre assim, e vem com prova, e faz a tal coisa, sabe? Então, é muito organizado lá dentro da fórmula. Aí a pergunta é, se você está fazendo um conteúdo, a pessoa vai lá no seu... No seu Canal de YouTube, ela consegue virar um, e, e, ela consegue virar um atleta de elite, vou falar assim, né, de, 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 robótica de leg ganhar a competição? Se consegue pro... ah, pode falar.
6: É, ela pode ter resultados, por exemplo. A, a gente vez em quando recebe mensagem de, algum, de alguns que não são alunos que ganharam prêmio, mas o que está no curso, o que, que eu ensino é bem, é bem melhor eu ensino técnicas melhores então a pessoa que chegou naquele ponto por exemplo ganhou um prêmio sem, sem o meu curso se ela comprar meu curso pode ser que ela chegue em uma posição muito melhor ganhe prêmios muito melhores consiga passar de fases Sim.
1: muito mais inclusive você tem que ter existe o conteúdo do Érico vai estar em algum lugar está tá chegando perto de lançamento provavelmente vai ter esse conteúdo que você vai falar... ele vai falar assim eu consigo fazer o 6 e 7 com conteúdo gratuito e aí ele vai falar exatamente como você não consegue por quê? Tem, até tem gente que consegue. E tem gente que melhora. Tem gente que vê um vídeo da, do gatilho mental e fala, eu usei o gatilho mental na minha esposa, consegui sair com ela. É, usei o gatilho mental no meu chefe, ganhei um emprego. Mas, cara, quem faz seis em 7 over and over again, é quem faz a forma. tá então eu, E aí você tem que mostrar para pessoa. Ah, tem até gente... ó O conteúdo é bom, tem gente que que melhora o resultado da competição. Agora é o seguinte, se você quer entrar na competição para ganhar, você precisa, do, você precisa de um método, você precisa saber exatamente em que ordem você faz cada coisa, o que, que você prioriza primeiro, o que, que você vai aprender primeiro, como é que você se prepara, enfim, né? E, e aí você precisa de um método. E é verdade. O, o, o melhor de tudo isso é que é 100% verdade, isso não é, não é esqueminha, não é os copios loucão só para vender, não é a verdade.
0: É. E o que é legal, é, vocês começarem a pensar assim também. É, eu preciso dar um conteúdo, é, começar a pensar dessa forma. Não só de ensinar como fazer. ó oh, Esse é o passo a passo aqui, tem várias técnicas, eu ensino as técnicas lá e tal. Mas é um conteúdo é, que eleve a consciência da sua audiência, da necessidade do produto, inclusive. Então, como que é um conteúdo que eleva a necessidade do produto? É aquele conteúdo que sempre que você ouve, você fala poxa, meu, faz sentido, mas e agora? O que eu faço? Né? Ele não vai conseguir fazer muita coisa é, com aquele conteúdo que você, é, você entregou, mas na cabeça dele vai, vai ficar aquela informação, poxa, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei, porque isso aqui foi novidade para mim. É né, conteúdo de oportunidade que a gente fala. Então, pode ensinar um como. Faz um como. Mas por trás desse como, qual que é a lógica? Por, que, que, por que, que eu penso dessa forma? Por que, que eu ensino dessa forma? Por que, que, se você fizer de outro jeito, não vai funcionar? Né? Então, é, eu dou um contexto para aquilo. Eu não só vou lá e ensino fazer. Porque, senão, ensino fazer enche a barriguinha da pessoa. É, por mais que ela não vai conseguir a premiação, mas ela vai conseguir melhorar lá, e às vezes ela nem volta porque ela já conseguiu alguma coisa.
1: Por exemplo, resolver objeção. Deve ter um monte de objeção para o seu negócio, para ser um, um bom negócio de, de robótica de Lego. E às vezes só de você resolver, por exemplo, tem a objeção na forma que você tem que ser o ais da tecnologia, senão você não faz. E, cara, não é verdade. E aí tem um conteúdo que o Eric vai a fundo exatamente porque ele explica que isso não é verdade. E ainda mostra o estudo de caso sei lá, uma objeção que poderia ter no seu e pode ser que tenha, pode ser que não, porque eu não sou mas eu preciso ser meu irmão, só tirar 10 em matemática para ter chance de ganhar um negócio de robótica de Lego e cara, eu não sou a pessoa que tira 10 em matemática e aí a, a pergunta é precisa ter, ter, ter só tirar 10 em matemática para fazer o que vocês fazem? não pois é, então aí? olha aí, só isso daí só é. levando, cara, deve ter muita objeção do, pra, pra, e assim, conteúdo que resolve isso, cria, né, cria é, 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 consciência para o seu produto e parece que não, porque a gente está aqui do lado de cá tentando vender, mas uma pessoa descobrir que ela não tem que ser um AIS em matemática se ela tem o um, um jeito certo de ganhar um negócio de robótica, isso é muito legal, cara isso é incrível para ela, ela se sente... Porra, Agora eu sei que eu tenho chance de ganhar, sabe? Eu sei que tenho chance de ir lá e competir.
0: É, nossa, isso daí já aumenta. A, a, tipo, um criativo, né? Você sabia que para você ganhar uma premiação é. lá, você não precisa ser o AIS lá da, da matemática?
1: Você pode até depois te ajudar, mas, cara, definitivamente você não precisa ser gênio.
0: Isso. Outra
1: coisa que deve ter, eu, eu vou chutar
0: que deve ter também, eu preciso ter que ir alto, enfim. É muito difícil, é, sei lá. É muito difícil, tipo, eu não vou dar conta.
1: É, eu tenho que dedicar oito horas por dia. Você tem que ver quais são as objeções. Mas, por exemplo, conteúdo que resolve a objeção... Cara, você resolver uma objeção e é mostrar que... Porque a pessoa que tá te ouvindo, ela quer ganhar a competição de Lego. E aí você mostrar... Você ir removendo as barreiras que ela mesmo tem, ela... Putz! Aí, aí e é verdade, você tem que sempre chegar na conclusão. Basta você ter um método. Você tem um método, cara, você consegue... Então, putz, eu quero isso. Ah, então é só. Pô, então não. Achava que eu, eu não sou o mais da matemática, eu sou o primeiro aluno da turma, ele fica em primeiro no simulado, e ainda assim vou conseguir. Pô, legal. E aí ele vai, vai criando desejo. Né? Então, enfim, aí tem atalhos né, que você pode falar para Roma. Obstáculos, geralmente os obstáculos são as objeções, as crenças que as pessoas têm. Cara, vai ter um monte de crença que a pessoa tem com relação à sua Roma, né? Com, com relação é. a ganhar isso.
0: E pode ter também é, várias pessoas deixam isso passar batido, assim. É, a, vocês falarem, entregarem conteúdo também para quem não conhece essa modalidade. Né? É, é, uma, é uma boca do funil. Que talvez, se você não fala o que é uma competição, é, que você pode. O que, que é essa? Dar um, uma base para ela, para receber ela, você pode estar tá deixando também aí um, um potencial que, que poderia virar aluno e não vira, porque ele não, não enxergou que pode ser para ele aquilo.
1: É um efeito colateral, né? Aí a, o desafio, isso é, isso é incrível que a Vânia falou. Aí o desafio é que você vai ter que, para este aluno que já não vai lá buscando a competição de Lego, você tem que vender um, um sei lá, um, um efeito colateral, um benefício que a competição de Lego traz, tipo, cara, você quer arrumar, eu tô chutando aqui, tá, porque eu realmente não conheço, mas você quer arrumar um bom emprego na sua vida? Cara, saiba que as top, sei lá, empresas do, do negócio, cara, um lugar que elas olham é competição de Lego, de robô você de vai Lego. raciocínio,
0: de... né, você é, vai desenvolver o seu raciocínio. É o lógico. profissional que
1: eles estão buscando ali, não sei o quê. aí, pô. Aí a pessoa, pô, não quer, não tava pensando em Lego aqui, mas tem, inclusive tem muito jovem que fala, poxa, eu, eu quero sim ter um emprego bom na minha vida, ah, então esse é o legal, então, aí, aí entra no mundo, né? Você traz ela para esse mundo, mas, bom, bem lembrado. Ainda tem essa, Opa, manda, manda aí, Rodrigo.
3: A escala de vocês a longo prazo também tá aí, né? Em buscar trazer novos interessados, né, para robótica. Vocês hoje tem um número, assim, de pessoas que entram no lançamento de vocês? Quantos por cento tem, já, tem. já faz, tá na robótica?
5: É, então, na verdade, a audiência, ela só cresce. Meu irmão, ele, ele tem ganhado muitos, muitos inscritos no YouTube, né? É, Instagram, a gente teve no último lançamento é, 300 leads, né? É, mas, é, realmente, ele, a audiência vem crescendo... É, de forma escalável. Só para ficar mais claro, a gente começou o ano com 600 inscritos no, no YouTube. A gente, tá, a gente bateu agora 1.900, quase 2.000, né? Então, vem crescendo.
1: Se, se, ah, desculpa, vai, vai, Rodrigo, foi mal. Só, só concluindo aqui, a questão de
3: vocês gerarem conteúdo de oportunidade, né? É o conteúdo que mostra a oportunidade que é a Roma de vocês, né? Para vocês estarem atraindo essa galera aí, essa pesada nova, assim, que vai se interessar por esse assunto. Porque, às vezes, se você faz um conteúdo muito técnico lá, ensinando detalhes do robozinho lá, talvez a pessoa que se interessaria, na hora que passar na, na timeline dela, no patrocinado de vocês, não vai chamar tanta atenção, a não ser, a não ser você mostrando o robô, ele funcionando, ou falando os benefícios da competição, como o Hugo falou, né? É, trazendo a oportunidade mesmo de entrar, de
5: começar a fazer isso, né?
1: Cara, vocês estão distribuindo conteúdo? Vocês estão pagando para distribuir?
5: A gente distribui. A gente, na verdade, já, a gente até estava distribuindo é, os jaízes né, toda semana, só que a gente viu que alguns desses jaízes não geravam é,
1: tanto O que é que que jaízes? Você sabe o que é isso? Raiz. Ah, os raiz. raízes. Os é jaízes, ja, isso. Ah, tá. Não, eu <risos> que estou... Tô... <risos> a, a gente viu que tinha alguns
5: raízes específicos, né? que acho que você até chama de garanhões, né, uhum. que a gente que tinha mais, mais resultado do que talvez distribuiu um raiz daquela semana específica então a gente acabou distribuindo mais esses garanhões, a gente acaba deixando mais esses garanhões é, nesse momento, entendeu? E tem crescido tem, tem dado resultado pra gente nesse sentido.
1: É, ó você para o orçamento. É, hoje em dia dá para distribuir todos os vídeos que você posta na semana com orçamento mínimo. Aí o orçamento mínimo de, 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 é, é, muda de, de...
0: conta para conta, conta, né?
1: conta, que depende do dólar. Mas hoje deve estar R$ 5, 6 reais por dia. Cara, você tem que distribuir os novos também. Porque você tem que descobrir garanhão novo. E você tem que ter coisa nova o tempo inteiro, sabe? Você já. Você já você produzem coisa nova o tempo inteiro, imagino, né? Quantos raízes vocês estão fazendo novos por semana?
5: A gente sai dois raízes e sete em telas. Às vezes até tem mais na tela.
1: Maravilha. Mas, é, são dois raízes. É, maravilha. Então você tem que distribuir esses também, tá? Os novos também. Porque você tem que fazer os novos chegarem... Vocês estão, assim, vocês estão crescendo mas assim, vocês ainda não estão gigantes. Então você tem que fazer o novo chegar em mais gente. E só esse orçamento mínimo ali, o jeito novo de distribuir, tá lá no, na FL, que você põe todos os vídeos que você fez na semana na mesma campanha e tal. Cara, só isso daí já vai acelerar esse crescimento. E vem a melhor coisa da distribuição. Cara, a distribuição você diz pra quem que vai. Então não corre o risco do vídeo dele chegar pra mim. Que tipo, sou zero né nesse momento da minha vida, sabe? Então... Ele, você diz pra quem que vai. E aí vem a, 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 a... O que é a maldição pra maioria das pessoas é a bênção pra vocês, que é, geralmente, a audiência mais jovem é a que mais responde coisas na internet. Cara, quando eu preciso gerar lead, eu tenho que falar pra minha equipe tirar as leads de 18 a 24 anos e pra baixo de 18 ainda mais, porque eu sei que é uma lead que, cara, se eu, deix se eu deixar eles abrirem a gente vai gerar um caminhão de lead, é a lead mais barata de todas, mas no meu caso não é a lead que compra de mim. No seu caso, é exatamente a lead que vai comprar de você e que vai assistir seus vídeos até o final. Cara, já é a geração que já está mais confortável com isso. Então ainda é capaz que a sua distribuição ainda renda cada, ainda mais, porque exatamente você está indo na, na, na faixa etária que potencialmente mais responde, mais engaja na internet. Então esse é o bom da distribuição. né? Então é, distribua os novos também. E os Nutelas também, tá? Você coloca os Nutelas lá. E vocês estão fazendo Instagram também, Facebook, eu imagino, né? Isso, isso, isso. Show, é. E distribuam também. Tá, você até pode ter garanhão e ter o orçamento deles lá, mas, cara, tem que ter o um orçamento para os novos também. Até para descobrir novos garanhões, né? Então, senão você fica na mão de um vídeo ali, e aí uma hora ele para de dar, para de dar bom, você não tem mais nada para fazer na vida, né?
0: Fica é. pega,
1: pega de calça curta.
0: E, e é, tão, é tão verdade isso que é o básico bem feito, né? Então, o que vocês puderem melhorar do básico? Então, o que é melhorar do básico? É fazer esses conteúdos mais com o um objetivo, que nem a gente trouxe aqui, né? É, só para você ter uma ideia do poder do básico, é, outro dia no, foi questionado o Érico, Érico, o que você vai fazer para crescer seus lançamentos ainda esse ano? Ele falou, assim, eu vou aumentar a distribuição do conteúdo. Então, é, 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 tão, é tão verdade isso que é, se você fizer o básico bem feito, se você tiver a oportunidade de impulsionar mais conteúdo do que os dois Raiz 7 Nutellas, isso vai potencializar ainda mais o resultado de vocês. Né? Então, é, um, é uma grande verdade aí mesmo.
1: Sim. E aí, com relação a preço, vocês estavam nesse último Mundo FL? Sim, sim. É, cara... Eu não diminui... Pre... Vocês diminuíram, mas voltaram, né? Não diminui preço, não. Dá uma garantia boa. Cara, é, tá inseguro no preço? Então, a garantia,
5: a gente, a gente colocou a garantia que vocês passaram no Mundo FL.
1: Show.
0: Não era a nossa garantia. Foi exatamente igual. É, talvez foi por isso que potencializou, né? Você falou que voltou o valor.
1: É, começou a dar ruim, né?
0: Muita
5: coisa que foi passada no Mundo FL. É, a gente colocou... A gente... Colocou isso do, da garantia, a gente acabou também adaptando algumas coisas do, do, da distribuição. O, teve a dica do, do botão do WhatsApp, né? Para compartilhar mais o evento do, ah, da, sim, do WhatsApp, sim. né?
6: As provas também foram melhores. Ah, é as lives. Uh, uhum. Também nesse período que a gente não lançou, a gente cresceu também mais a, a audiência. Então, a gente aumentou muito a quantidade de pessoas que assistir.
1: É, eu acho que, cara, vocês estão no caminho mesmo.
0: Estão no caminho, estão no é? processo, né? Estão no processo, é. é e, e uma coisa que é, eu fiz muito quando eu comecei é mudar muita coisa ao mesmo tempo. Hum. Toma cuidado, tá? Com mudar muita coisa ao mesmo tempo. E por que isso? Porque se dá ruim, você não sabe o que foi. E aí, para voltar para trás, é, é, é complicado, né? Então, Boa. por exemplo... Vai mudar principalmente estrutura. Então, o que é estrutura? Roma, arquétipo de CPL, preço, né? Então, estrutura, estruturas, você não, não muda várias estruturas ao mesmo tempo. Muda se, se precisar, tá dando certo, deu ROI. Então, é, quer ajustar a Roma? Ajusta uma palavra ou outra. né Quer é, mudar o CPL? É, melhora ele, mas não muda o que funcionou, né? Então, você vai ajustando uma coisa de cada vez. E é uma coisa que vai ajudar também vocês a ter controle da, do que está acontecendo ali no lançamento.
1: E pegando esse gancho, então, o que que... Foi um avalanche de, de coisa aqui que a gente falou. O que que eles deveriam priorizar?
0: Olha. Primeiro
1: aí, Rodrigo e Ivânia.
0: Começa aí, Rodrigo.
3: Então, eu acho que a primeira coisa é manter, né, o trabalho bem feito que vocês vêm fazendo, focar, né, no competidor mesmo, né? É, tirar, agora se já tiveram a certeza, né, disso, então focar em que nessa Roma de vocês que quer é competir, é, e criar conteúdos, acho que o principal mesmo para vocês estarem crescendo e escalando a longo prazo, é focar nesse conteúdo topo de funil, de hum. É, se vocês estão com medo, se tem muita gente falando que está aprendendo muito no, através do YouTube de vocês, quer dizer que vocês estão dando conteúdo muito meio de funil, vocês estão ensinando muita parte técnica e pouca oportunidade. É, eu imagino que esse, eu até dei uma olhadinha aqui no Instagram de vocês, é muito técnico mesmo, tudo que eu li ali não entendi nada, mas, claro, não sou do nicho, mas eu acho que isso, eu não vi nenhuma oportunidade ali de ganhar uma competição, sabe? Não enxerguei a tua Roma no teu conteúdo, quando eu bato o olho ali nos conteúdos, eu que estar estampado ali, eu tenho que conseguir enxergar e entender. Ah, o Eduardo aqui ensina como ganhar competição de robótica. E por mais que vai ter conteúdos técnicos ali no meio tal, mas eu tenho que ver a tua Roma lá. Então, eu acho que isso aí vai dar um up em vocês, vocês fazendo a distribuição, vai crescer mais a audiência, né? E, obviamente, o lançamento.
0: Show de bola. É Bem lembrado, essa questão do, do topo de funil, né? para eles é, conteúdo que mostra essa oportunidade da, da de ganhar essas competições fazer criativos separados é, professor e aluno e não esquecer de acrescentar os dois no CPL então para quem que é essa semana é para você aluno que quer é, fazer é, ganhar premiação tal e também para você professor que tem aí seus alunos que quer competir tal e não sabe por onde começar então essa aula é para vocês dois né? Então, capita separado, mas no CPL não esquece de juntar.
1: É, por exemplo, a gente aqui ensina 6 em 7, a gente tem um aspirante a empreendedor e tem uma pessoa que já é empreendedora. né Mas eles são unidos pelo 6 em 7, do mesmo jeito que os dois também vão ser unidos pelo desejo de ganhar competição.
0: Exato.
1: e Não, é isso, eu concordo, concordo com eles dois. É, primeiro, agora que a competição... Fale da competição, você é a pessoa que ajuda a competição... E lembrando, né, que você pode falar dos efeitos colaterais que saber ganhar uma competição traz para a pessoa também, tá? Então, mas, né, entra na competição, acho que domina ali, aí depois você pode expandir depois você pode expandir. Exato. E, e é isso, e os conteúdos também, é que eu tinha anotado aqui. É, e, 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 assim, não quer dizer que você não possa ensinar a parte técnica, você até pode. Tá? Você até pode. Mas não vai ensinar seu método na sequência certinho ali. Tem que ser coisa largada. Tem, sei lá, tem aula do Ed gatilho mental. mas Não é só saber gatilho mental para fazer 6 em 7. Mas tem lá. Quando ele resolve falar de gatilho mental da história, ele vai lá e ensina mesmo a fazer o gatilho mental da história. Mas não é só isso que precisa para fazer o 6 em 7. Tá? Então você pode jogar técnicas específicas, falar de coisas específicas de competição, mas não é aquela coisa que, cara, vai formar um atleta de robótica de Lego, né? O atleta, atleta do robótica de Lego é, é tudo isso reunido dentro de um método com sequência certinho, né? Então, e é isso que, inclusive, sempre que você tiver a oportunidade, você deixar isso claro também, que não é, ah, eu vou vender. Não, cara, é, é a verdade, é, né? Então, você não vai estar tá tá falando nada menos que a verdade. E a estratégia baseada, na verdade, ela é sempre poderosa. Então, é isso. Show, show. Muito obrigado. Esclareceram muitos pontos, né? E
5: a gente vai, vai ajustar isso certinho.
1: Show. Muito Parabéns legal. aí. Parabéns por estar em campo. Continua. Hum. É o que eu falei para o outro, né? A jornada é essa mesmo. Continue Beleza. aí, gente.
0: Parabéns, meninos. São irmãos, né? Show, show. Isso. Ah, que legal. Vamos,
1: Muito bom. Que bom. Parabéns, galera. Parabéns. Bom, pessoal... Então, esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Um grande abraço e até o próximo. Até mais.